0: La Social Girl, un podcast pour démystifier le domaine de créateurs de contenu. Un podcast pour comprendre la base d'une création de contenu qui a de l'impact. C'est tout simplement le podcast pour ceux et celles qui souhaitent prendre le contrôle de leur contenu en 2020, ou plutôt reprendre le contrôle pour créer du contenu puissant et pertinent. La Social Girl, c'est pas juste un podcast, c'est aussi mon surnom, le nickname pour une fille qui tripe sur la création de contenu Inside Out. De l'élaboration des visuels jusqu'à la stratégie derrière chaque publication, c'est ça la social gap. J'ai bâti un programme qui permet aux entrepreneurs et aux petites entreprises d'avoir entre les mains tous les outils pour faire de leur plateforme sur les réseaux sociaux un levier pour leur entreprise. Vous écoutez donc le podcast d'une social gap. Bonne écoute! Hi guys, on se retrouve pour le sixième épisode aujourd'hui. C'est drôle parce que habituellement, j'essaie toujours d'être préparée pour les podcasts, puis d'avoir du contenu, puis d'être organisée parce que je sais que sans structure, on peut se perdre un peu, puis on peut euh, avoir de la difficulté à trouver nos mots, à trouver ce qu'on veut dire, etc. Mais aujourd'hui, je me lance, j'y vais sans filtre, j'y vais sans préparation. J'ai quelques sujets que je vais aborder, quelques sujets cette semaine qui sont ressortis dans ma vie, dans les deux dernières semaines en fait, parce que j'ai pas fait de podcast la semaine passée. Euh, my bad, désolé pour ceux qui écoutent assidûment, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit, dont une en particulier, marise that's for you. Euh, je, vais, je vais essayer d'être plus assidue, je sais, mais euh, c'est ça, c'est que ça demande beaucoup de préparation, puis tu sais, je veux vous donner du contenu intéressant, je veux faire des recherches et tout. Puis, pour être totalement honnête, je suis en train de préparer un, mon premier épisode avec un invité. Donc ça demande quand même de la préparation, c'est pas quelque chose que je suis habituée de faire, donc c'est sûr que ça me demande plus de temps. Fait que c'est ça, j'ai décidé que cette semaine ça allait être plus spontané comme contenu, il y aura pas 10 000 statistiques, ce sera pas super concret comme, comme contenu, mais quand même, ça va être divertissant je pense, j'ai Plein de choses à vous dire, plein de choses à partager que j'ai envie juste de voir si il y en a d'autres qui se sentent comme moi, il y en a d'autres qui vivent ça, comment vous vous sentez, comment vous voyez ça vous aussi de votre perception à vous. Sans plus tarder, euh, c'est sûr qu'on va commencer quand même avec l'application ou l'outil de la semaine. Cette semaine, c'est pas un nouvel outil pour moi, mais j'ai décidé de le partager parce que ça le fait fureur. <rire> Je sais pas pourquoi les gens se sont mis à beaucoup l'utiliser, c'est sûr que même moi... Euh, je le mets beaucoup plus de l'avant, mais j'ai un outil de prise de rendez-vous qui s'appelle Calendly. Euh, c'est un calendrier, en fait, euh, que tu peux joindre euh, par un lien. Tu peux même le mettre sur ton site web, là, ils te permettent de faire ça. Mais je crois que c'est la version payante. En tout cas, moi j'ai la version payante qui permet aussi d'envoyer des SMS à tes clients pour rappeler euh, les rendez-vous et tout ça. Je capote sur cet outil-là, outil c'est tellement user-friendly, euh, tu peux créer des types de rendez-vous. fait que, Par exemple, une rencontre découverte, je pourrais la citer pour qu'elle dure 15 minutes, pas plus. Euh, le client euh, doit entrer son numéro de téléphone, son adresse courriel et choisir directement dans mon calendrier la plage horaire qui lui convient. Ce qui est super cool, c'est que t'as pas besoin de commencer à demander, ben, moi, je suis disponible. Tu sais, de tout donner tes plages horaires disponibles, de dire quand est-ce que t'es pas disponible. Tu sais, surtout, je sais pas pour vous, votre, votre secteur d'activité, votre métier ou peu importe, mais tu sais, moi, c'est surtout des, des blocs horaires. Tu sais, des fois, j'ai une rencontre d'une heure, après ça, j'ai telle affaire, après ça, j'ai une période de coaching, après ça, j'ai. Fait que mon horaire est comme un peu disparate comme ça, puis ça devient difficile pour moi de dire à mon client, ben, j'ai un trou entre telle heure, telle heure, mais là, lui, finalement, il est pas disponible, mais là, donne-moi tes dispo. Bref, vous comprenez le principe. Donc ça, ça me simplifie énormément la vie. Euh, c'est super esthétique aussi. Puis ce qui est plaisant, c'est que moi, je travaille avec Google Drive, donc Google Calendar. Et euh, toutes les.. c'est synqué, en fait. Donc, tout ce que je me mets comme à mon agenda qui est dans Google Agenda, euh, va bloquer des plages horaires directement dans mon calendrier. Euh, donc, c'est sûr que là, c'est à moi à d'aller mettre des plages horaires pour euh, certaines activités. Tu sais, si je prévois, par exemple, aller. Euh, je ne sais pas, moi, aller dehors, euh, aller faire une commission en telle heure et telle heure le lundi, euh, ben c'est sûr qu'il faut que je le, je le mette à mon horaire parce que sinon, ça se peut que je me fasse mettre une, un rendez-vous. Mais il y a quand même plusieurs options qu'on peut, qu peut mettre en place euh, pour bloquer certaines plages sais Par exemple, un client ne peut pas me booker une rencontre stratégique quatre heures à l'avance quatre euh, heures avant la date de sa, de sa consultation. Parce qu'il faut quand même que je me prépare, il faut quand même que je réussisse à lui parler ou à le contacter pour lui poser certaines questions avant la rencontre stratégique. Euh, donc, c'est ça. C'est des types de rendez-vous. Tu peux décider le, le, le temps de la, de la rencontre. Tu peux même faire payer tes clients à l'avance. Ça, j'ai trouvé ça wow. Parce que moi, mes, mes consultations horaires, souvent, c'est des clients qui me connaissent. Puis la, la rencontre stratégique est payable avant la rencontre quand c'est pas des clients que je connais ou qu'on n'a pas pris un entente ensemble, alors ça me permet de récolter le paiement avant la rencontre. Que les gens ne se bookent pas des rencontres puis finalement on fait la rencontre puis j'ai pas, pas de paiement, tu sais, ça me permet de sécuriser ça. Donc c'est vraiment un bel outil. Je ne sais pas si vous le connaissez. Peut-être que vous le connaissez, que vous le connaissiez, mais que vous ne connaissiez pas toutes ses fonctions. Euh, donc c'est ça, je vous en ai dit quelques-unes. Surtout l'option des SMS. C'est vraiment super. Euh, tu, peux, tu peux mettre euh, un rappel, en fait, texto. Moi, je me suis mis ça. C'est un petit rappel que Calendly euh, qu m'envoie pour me dire, hey, « Hé, oublie pas ta rencontre, est à 9h. » Puis je l'ai mis une heure avant ma rencontre. Euh, donc, c'est sûr que c'est vraiment grave parce que des fois, les gens mettent, mettent un rendez-vous à l'horaire, puis là, tu l'as pas vu, t'as pas regardé ton horaire ou peu importe, puis là, tu sais pas que tu t'avais un rendez-vous à ce, à ce moment-là, fait c'est toujours pertinent d'avoir un petit rappel. Puis moi, ben mon sel, j'allais toujours avec moi, fait que ça me fait un beau petit rappel par texto. Donc, c'est vraiment une application que je vous recommande d'aller essayer, de tester. Il y a une version gratuite, puis honnêtement, c'est des petits outils comme ça qui font la différence sur votre fait wow. Tu sais, si j'avais pas cet outil-là, ça me permettrait pas de... de, de ça m'empêcherait pas d'avoir des rendez-vous, ça m'empêcherait pas de vivre, ça ferait pas de moins, de moins bonne consultante, de moins bonne coach. Mais, en ayant à ce petit plus-là, ben, il y a certains clients qui font comme, ah ok, c'est sharp. Tu sais, c'est toutes des petites choses qu'en incorporant à votre façon de travailler, vous allez booster votre notoriété, votre, votre image euh, face à... Avec vos clients, en fait. Puis ça, c'est hyper important. C'est une expérience client, en fait. J'en parle souvent. Mais tu sais, tout ce qu'on fait dans la vie par rapport à notre travail, là, tout ce qu'on crée comme, comme truc, c'est dans le but de faire vivre la meilleure expérience client à, à notre client. Puis ça, ça fait partie d'un plus à notre expérience client. Il y en a des tonnes et des tonnes. Il s'agit simplement de voir comment quelle expérience client vous voulez faire vivre à votre client. Euh, c'est sûr que, tu c'est vraiment, vraiment une expérience personnalisée puis humaine. La rencontre one-on-one, -on -one, ces temps-ci, c'est hyper difficile avec le COVID. Fait que, tu sais, c'est sûr que vous aurez pas le choix de vous outiller d'outils du genre euh, comme un calendrier ou des trucs comme ça pour vous aider. Puis, c'est quand même assez humain parce que tu peux poser des questions, tu peux personnaliser l'envoi, tu peux personnaliser le message après. Fait tu sais, c'est quand même très cool. Alors, fini pour l'application de la semaine, c'était tout. J'espère que vous, si vous la connaissiez pas, j'espère que vous allez aller l'essayer. Si vous la connaissiez, j'espère que je vous ai appris quelque chose avec les petits outils. Euh, les, les petits outils en, en surplus. Récemment, j'ai de plus en plus de demandes pour euh, mon programme de coaching puis pour mes services, en fait, parce que je veux, veux pas, je crée du contenu. Euh, c'est ça mon but aussi, hein, c'est d'avoir euh, plus de clients. Donc, c'est sûr que avec tout ça, j'apprends. J'apprends à chaque client, j'apprends à chaque demande client et tout ça. Mais j'ai j'ai comme constaté des choses en fait comme je vous avais déjà dit dans un épisode précédent j'écris beaucoup puis ça me permet de faire une belle rétrospection sur mes semaines sur comment je fonctionne comment je travaille sur mon client idéal tu sais ça m'arrive à moi aussi des fois de dire oui à un client qui est pas mon client idéal puis après ça je me dis pourquoi je dis oui donc ça m'arrive encore tu sais même si je le dis faites ce que je fais mais faites ce que je dis mais pas ce que je fais. c'est un peu ça euh, mais j'écris dans ce cahier-là, puis à force d'écrire, je me rends compte de plein de choses. Puis là, cette semaine, je me suis rendu compte que fallait vraiment que je travaille sur l'aspect euh, confiance. Le mot confiance est le mot d'ordre cette semaine. C'est le mot dans toutes, les, de, de, dans toutes ces sphères, dans toutes ces, ces façons, il faut que je travaille sur la confiance. Il faut que je travaille sur ma confiance envers moi-même. Il faut que je travaille sur la confiance, acquérir une confiance euh, par rapport à des nouveaux clients, des prospects en fait. Parce que les clients avec qui je travaille, euh, ils ont confiance en moi puis c'est pour ça qu'ils achètent mes services. C'est sûr qu'on peut toujours travailler sur la confiance puis la satisfaction et tout ça, mais l'aspect confiance que je veux travailler, c'est vraiment par rapport à mes nouveaux clients ou les gens qui m'abordent, tu sais. Parce que j'ai pas j'ai pas une tonne d'années d'expérience derrière moi, puis même si j'en avais mais je pense que c'est toujours un concept qu'il faut que tu travailles, puis il faut que tu mettes les gens en confiance, ça c'est hyper important. La raison pour laquelle je veux vous, vraiment vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un retour, euh, je fais des appels découvertes avec des potentiels clients et tout ça, puis cette semaine, j'en ai un qui m'est revenu puis qui m'a dit j'aurais encore des questions, je me questionne par rapport au programme, comme j'ai, tu sais, il y avait pas, pas peur un peu d'investir mais tu sais c'est sûr que quand tu jamais fait de move comme ça dans ton image de marque puis dans tes médias sociaux ça fait peur t'sais, tu te dis je devrais tu vraiment investir là-dedans tu te remets en question peu importe c'est quoi ta décision je pense dans vie quand ça concerne le futur de ta business tu te poses des questions pis tu te demandes vraiment si c'est la bonne chose pour toi puis tu te remets en question constamment fait que je le sentais un petit peu dans cette remise en question là puis dans cette, dans cette espèce de d'insécurité-là qu'il vivait, puis il, il m'en a fait part, puis, tu sais, il m'a fait peur de ses craintes, il m'a fait peur aussi de ses questionnements, puis j'ai essayé de le rassurer du mieux que je pouvais parce que, moi, je suis convaincue que mon programme de coaching peut lui apporter un plus, tu sais, pour sa notoriété, son image de marque, pour le but qu'il veut, en fait, atteindre. Puis, c'est souvent ça, c'est que, tu sais, les gens connaissent leur but, ce qu'ils veulent faire. Souvent, c'est ils veulent que leur expérience client, fait ce qu'ils sont capables d'offrir à leurs clients, transparaissent sur leur plateforme, sur leurs médias sociaux. Que leur image de marque sur le web soit alignée avec l'expérience client qu'ils sont capables d'offrir. Puis, c'est le réflexe à avoir, puis c'est ce que je dis, puis c'est ce que je prône, puis c'est ce qu'il faut qu'ils fassent aussi. Il faut que ce soit tout cohérent, faut il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que tu offres en tant qu'individu puis en tant qu'entreprise, puis l'image que tu projettes sur le web, tes réseaux sociaux, tes plateformes, etc. Puis, cette personne-là, elle savait que c'était ça qu'elle voulait, mais en même temps, elle était comme si tu vraiment via les médias sociaux que je peux le faire, puis en tout cas. Elle était vraiment comme dans une remise en question. Puis, je, je écoute, moi je suis persuadée que c'est là-dedans, c'est par ça qu'il faut qu'elle commence, parce que c'est la façon gratuite de le faire. C'est la façon que tu peux le plus te démarquer de façon gratuite, sans payer des AdWords, sans payer des, des Facebook ads, sans investir une tonne en publicité, marketing, de la, de la publicité imprimée, etc. Puis c'est entre autres à cause de cet appel là que je me suis dit mais tu sais moi si j'avais investir dans mes médias sociaux tu sais je me suis comme mis à sa place en fait puis là je me suis posé plein de questions puis là je faisais du chemin avec ça dans ma tête parce que je me disais c'est normal d'être insécure quand on, on sait pas dans quoi on s'embarque c'est normal de vivre certaines émotions puis moi je l'ai traduit à la confiance mais tu sais c'est peut-être plus l'insécurité que je voulais mentionner là mais je pense que on devient de moins en moins insécure quand on connaît notre « why ». Puis on sait notre « why », notre « how » puis notre « what ». Tu sais, notre « why », c'est pourquoi on le fait. Notre « how », c'est comment on le fait. Puis notre « what », c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Puis, tu sais, moi, c'est toutes des, des questions auxquelles j'ai répondu quand je me suis lancée en affaires, puis pourquoi je me suis lancée en affaires. Plus je me suis dit « hey, je pourrais leur raconter, moi, mon « why », il part d'où? Comment j'ai fait pour faire tout ce chemin-là dans ma tête? Puis comment j'ai fait pour bâtir mon programme puis le bâtir pour mes clients? Parce qu'il y a un commentaire qui ressort souvent quand je travaille avec des gens puis je le sais, puis ça, je suis capable de dire que c'est une de mes forces. C'est que moi, je vais tout faire pour mon client. Je vais être là pour lui puis je vais faire des pieds et des mains pour m'assurer qu'on atteint l'objectif qu'on a ciblé au départ ensemble. tu sais Les deux, on s'est dit « OK, c'est là qu'on va aller. » parfait, on va y arriver, on va mettre des, on, on va mettre tous les efforts puis on va mettre tous les outils puis la structure en place pour s'y rendre. Puis une fois qu'on a ça, bien là, après ça, moi, je peux comme, ajouter ma créativité à tout ça pour faire en sorte qu'il se démarque par ça puis tout. Tu sais, il y a l'aspect structure puis l'aspect, on n'a pas le choix de structurer notre plan de match puis de s'assurer qu'on a des étapes claires et précises avec des indicateurs de réussite et tout ça. Ça, on n'a pas le choix de faire ça puis de passer par là. Puis ça, c'est un peu la partie cartésienne de mon cerveau qui veut ça. Mais il y a aussi une partie super créative qui est comme, OK, oh my God, il faut qu'on se différencie, let's go, on fait quoi? Une partie éclatée que j'appelle. Puis là, cette partie éclatée-là, c'est la partie qui était là en première chez moi. Fait que quand je suis née, j'étais pas super cartésienne puis organisée, là, loin de là. Mais j'ai toujours été créative, j'ai toujours eu une foule de projets, puis... T'sais, ma mère, elle me disait, tu m'étourdis, arrête de vouloir faire plein de choses. Puis moi, j'étais juste comme, je veux faire ci, puis je veux aller faire ci, puis je veux, je veux faire tel projet. Puis tu sais, mes projets d'art c'était toujours comme une grosse affaire, là. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand j'étais au secondaire, on avait un projet à faire pour, euh, pour l'école. Il fallait concevoir un objet d'époque, avec les outils d'époque et tout ça. C'était un PP qui appelait là, un projet personnel. Puis la majorité des gens faisaient des trucs qu'ils pouvaient faire seuls, qui n'étaient pas si compliqués à apporter à l'école. Puis... Euh, par exemple, euh, un outil, tu sais, un genre de couteau de, 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 de l'ancien de hein, ou peu importe. Puis moi, j'étais comme, moi, je vais faire une table. Mais oui, une table. Parce que j'étais comme, si créatif, personne n'a pensé à ça. Puis tu j'avais entendu les idées de mes amis. Puis je sais que c'était comme super compliqué à faire. Puis c'était, tu une table d'époque, comment ça avait été fait. C'était pas des vis, c'était des clous. tu sais, c'était hyper compliqué à faire. Là. Quand j'avais dit ça à mon père, il était comme, mais t'es-tu sérieuse comme ouais, ok j'étais un peu intense mais j'ai toujours été comme ça puis c'est un peu ce qui fait ma créativité ce qui fait de ma créativité un, une force c'est parce que je l'ai jamais brimé puis j'y ai jamais dit non tu sais je l'ai toujours laissé être là puis je l'ai toujours laissé rêver puis j'ai toujours voulu en tant que personne utiliser cette créativité là pour aider les gens je voulais... Toujours trouver la manière la plus créative d'aider mes amis. Tu sais, s'ils venaient, s'ils m'approchaient avec une problématique ou s'ils me demandaient des conseils, c'était tout le temps, OK, on va faire les choses différemment. T'sais, on va être différent. On va, on va innover. On va faire quelque chose de hot. Puis, je voulais, avec ça, inconsciemment, créer un impact. Tu je voulais que les gens me reviennent puis disent, Hey, yes, on a gagné le concours. Ou, tu sais, Hey, yes, ton idée, c'était la plus, plus haute. Ou, tu sais, fait que. J'ai toujours été comme ça, puis ça, c'est mon « why ». Je voulais vraiment avoir un impact par ma créativité. J'ai toujours voulu ça, puis c'est encore ce que je veux aujourd'hui. Puis maintenant, j'ai réussi à le bâtir pour que ce soit une offre vraiment plus complète, que je ne vende pas juste ma créativité, que je puisse vendre aussi une certaine structure qui vient avec, qui vient comme enrober ma créativité pour vraiment apporter une valeur ajoutée à ma niche puis aux gens avec qui je veux travailler. Puis c'est ce que je vous encourage à faire, tu prenez ce temps-là pour faire votre réflexion, pour vous asseoir avec vous-même puis dire hey, je sais pas par où commencer, je sais pas moi c'est quoi mon why, pose-toi des questions, bifurque sur plein de sujets, tu sais comment tu as commencé cette, ce, ce travail-là, tu il y a sûrement une petite passion qui est partie de là, tu sais je pense juste à mes conseillers financiers, tu eux leur passion c'était d'avoir aussi un impact dans la vie des gens par tout l'intelligence stratégique qu'ils ont par rapport aux finances, t'sais, les finances c'est écoute, faut que ce soit faut que ce soit un talent là, pas, oui je sais que ça se travaille et tout ça, mais tu faut quand même que tu sois que tu sois alerte, que tu sois, que tu sois là, là, en finance, là, je, je sais pas comment l'exprimer, mais tu peux pas être juste genre, ah, oh, moi, je vais être bon en finance, puis je vais trouver des stratégies, puis je vais checker sur Internet c'est quoi les meilleures stratégies, puis tu sais, je vais, je vais m'éduquer, puis ça va être correct. Non, non, il faut que tu l'aies en toi, puis il faut que tu aies un, une soif d'apprendre, puis une soif de trouver ce qui est la meilleure opportunité pour ton client, puis encore une fois, c'est de la dédication tu sais, il faut vraiment que tu sois dévoué pour ton client, puis je pense que c'est ça, ça le why de mes clients, c'est de dire, je vais tout donner, pour apporter la liberté financière à mes clients, pour que leur but, quel qu'il soit, il y en a que c'est juste d'être assuré, d'être protégé, de protéger leur famille, ben je vais m'assurer qu'ils sont protégés puis qu'ils n'ont pas à se poser de questions pour le restant de leur vie. Il euh, y en a que c'est, tu sais, ils veulent des gros projets, ils veulent s'acheter comme un chalet pour leur retraite puis tout ça, mais ben, tu sais, comment je peux les amener à vivre ce rêve-là? Puis, tu sais, c'est en jasant avec eux comme ça que je découvre tranquillement pas vite ce qui les a poussés vers cette cette passion-là, ce qui, ce qui les a drivés vers ce métier-là. Puis ça, c'est ce qu'il faut qu'ils communiquent, c'est le « why » qu'il faut qu'ils communiquent. C'est pas toutes les assurances qu'ils peuvent offrir, c'est pas tous les, les, les conseils financiers, c'est pas la structure. Parce que quand tu vas voir un conseiller financier, tu t'attends une structure. Ce que tu t'attends pas, c'est son « why ». Puis c'est ce qui va faire en sorte que tu vas l'acheter aussi. Parce que si tu t'attends pas, nécessairement, à ce que la, la personne devant toi, te dise « Hey, écoute, moi là, mon plus grand rêve, c'est que euh, c'est de créer un impact positif pour toi, pour ta famille, etc. Tu peu importe qui vient vraiment rejoindre le pourquoi tu l'as approché, c'est ce qui va te faire l'acheter. C'est ce qui va te faire, si le, le conseiller réussit, puis moi je, je le fais via ses plateformes, s'il réussit via ses plateformes à t'accrocher avec quelque chose, avec son why, c'est sûr que tu vas vouloir faire affaire avec lui. Puis c'est comme ça que lui va se démarquer. Parce que, tu sais, dans notre société, il y en a des tonnes et des tonnes qui font ce qu'on fait, là. Puis c'est bien correct comme ça. J'ai rien contre ça. Puis moi, je, je, je suis bien ouverte au fait qu'il y ait plein de personnes qui fassent la même chose puis justement qu'on doit être créatif pour se démarquer. C'est ce qui nous donne un avantage puis c'est ce qui nous permet de se différencier les uns des autres. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas compris quand j'étais à l'université. Je me disais... OK, c'est l'université qui va me permettre de me différencier, tu sais, ou c'est ma personnalité, ou c'est... Puis, oui, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. La personnalité, je pour beaucoup, je suis vraiment d'accord, mais les gens peuvent pas connaître ta personnalité s'ils ne te connaissent pas. Tu sais, moi, ma personnalité me permet de conserver mes clients parce que, justement, je suis quelqu'un de dévoué, je suis quelqu'un d'énergique, je suis quelqu'un... Tu sais, je fit dans mon domaine, puis je fit avec ce que je fais, je trippe à faire ce que je fais. Mais... C'est pas ça qui me fait avoir des clients. C'est pas ça qui me permet... C'est pas mon why. Ma personnalité, c'est pas mon why. Fait que, pensez à ça, là, parce que, je vous le dis, à chaque fois que je pose cette question-là, mes clients sont comme déboussolés, ils sont là, mais là, mon why, mon why, je le fais pour aider mes clients, tu sais, à, à être financièrement sécurisé, mettons, ou, euh, tu sais, mettons, je le fais parce que je veux leur donner les meilleurs produits, les meilleurs outils, les meilleurs conseils, mais non, c'est pas ton why. Ton why, là, ça part de tes. ça part de tes trips, ça part de pourquoi t'as décidé de faire ça vraiment au plus profond de toi. Puis ça demande une réflexion. Tu peux pas le pondre sur le coin d'une table. Fait que c'est assez direct comme message, là, mais vous devez. Si vous écoutez mes épisodes depuis le début, vous savez que je suis très directe. Puis ça aussi, c'est. C'est. ça fait partie de ma personnalité. Je te dis les vraies affaires, je te cache rien. Puis des fois, ça déplaît, pis ça, ça, ça a joué contre moi toute ma jeunesse parce que. Au secondaire, là. Faut, faut que tu gardes ta langue dans ta poche si tu veux te faire aimer. Puis faut. Tu sais, pour être la plus cool, là, faut que tu sois. Faut, faut pas que tu dises trop ton opinion puis ce que tu penses, là, parce qu'il faut que tu penses comme le reste de la gang. Puis moi, ben, je pensais pas comme le reste de la gang. Puis je disais pas exactement ce qu'ils voulaient entendre. Fait que j'avais pas beaucoup d'amis au secondaire. j'ai pas peur de le dire parce que ça m'a permis aujourd'hui d'être autonome, d'être indépendante, puis de faire mes choses. Puis de pas me soucier de l'opinion des gens. Parce que quand j'étais plus jeune. L'opinion de mes amis, de, des filles que je pensais qu'ils étaient mes amis, a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur ma confiance en moi. Puis ça m'a énormément nuit quand j'étais plus jeune. Puis j'ai énormément souffert de ça. Je tiens à les remercier parce que ces filles-là, involontairement, je sais qu'aujourd'hui, ils s'en voudraient d'avoir fait ça. Parce que tu sais c'était vraiment, vous le savez, là des ados secondaires, puis même aux primaires, ça, ça peut vraiment être méchant pour aucune bonne raison. Puis... Je pense que je méritais vraiment pas ça. En fait, je pense pas, je le sais. Je méritais vraiment pas ça parce que j'étais juste honnête dans la vie, tu sais. Puis je disais juste trop ma façon de penser. Puis bref, je m'en allais où avec ça? Je m'en allais avec... Aujourd'hui, c'est positif dans ma vie parce que la majorité de mes clients, ils adorent ça. Je leur dis pas ce qu'ils veulent entendre. Je leur dis réellement ce que je pense par rapport à leur situation, puis par rapport à ce que je fais dans la vie. Puis tu sais, si je suis pas la meilleure personne pour t'aider, ben ça m'arrive de dire écoute, je suis pas la meilleure personne pour t'aider, tu devrais aller voir telle personne, tu devrais vraiment aller voir une personne qui est spécifique pour telle affaire, tu sais. Je vous donne un exemple, je me suis fait approcher pour faire des AdWords, puis des campagnes des campagnes Facebook, de la publicité Facebook. Puis, je suis capable d'en faire. Je comprends le principe, je comprends la logique, je suis capable de fouiller, je suis capable d'être débrouillarde là-dedans. Mais c'est pas ma tasse de thé, c'est pas là-dedans que je me spécialise, puis je suis convaincue que quand tu fais des publicités, faut que tu saches vraiment ce que tu fais, parce que c'est tellement compliqué. Là, vous devez l'avoir essayé. Si vous avez essayé de faire de la publicité Facebook ou autre, c'est tellement compliqué. Ça change à tous les jours, puis c'est... Là, tu sais plus qui tu vises, qui tu cibles. t'as-tu le droit de cibler telle population? Quel message? Comment... Écoute, vous le voyez vous le voyez bien là c'est vraiment pas ce que je trippe à faire puis je l'ai déjà dit à une personne avec qui je voulais vraiment travailler mais j'ai dit OK je la laisse aller parce que je suis pas la meilleure personne pour l'aider puis je sais que je pourrais pas lui vendre mon why tu sais je pourrais pas lui je pourrais pas lui faire comprendre mon why puis c'est risques, les risques qu'elle soit un brin insatisfaite ou qu'elle ait moins moins de satisfaction que ce que j'espère parce que moi je vis un gros taux de satisfaction ben, ils sont plus élevés, tu sais. Fait que je préférais dire non à ce client-là, me brimer de ce, ce revenu-là pour plus me concentrer sur les clients que je sais que je peux aider, puis je, je, je m'en veux pas aujourd'hui d'avoir fait ça, je suis juste très contente, puis la personne me l'a même dit, elle était comme, moi oh, j'ai rarement vu quelqu'un qui qui était aussi honnête que ça, tu sais, puis qui avait pas de d'arrière-pensée de dire « Ah, oh, mais là, si j'ai dit ça, elle va me dire non, non, c'est avec toi que je veux travailler, puis là, elle va pouvoir me repousser un autre de ses services, ou whatever, c'était vraiment pas ça mon but. » Puis tu sais, j'ai dit « Écoute, ça va me faire plaisir de t'aider pour telle affaire, parce que ça, c'est vraiment mon créneau, c'est vraiment la tasse de thé pour tes médias sociaux, par exemple. Mais pour vraiment ce qui est publicité, je peux pas t'aider. » Tu sais, comme si tu veux juste... Mettre un certain montant par mois, puis gérer des AdWords, gérer des campagnes Facebook ou etc. C'est pas, pas là-dedans que je, 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 me, je me spécialise. Fait que pour ceux qui ne l'avaient pas compris, là, je, sais, je sais que des fois c'est un peu nébuleux. T'sais, on pense que les médias sociaux c'est aussi de la publicité puis tout ça, mais moi je vise le rendement organique. Fait que je vise pas de la publicité Facebook, pas, de la, pas des. des de la grosse publicité puis d'injecter des gros montants dans ces plateformes, je vise une notoriété puis une image de marque de façon organique. Fait augmenter la notoriété de votre marque puis augmenter votre, votre expérience client sur vos plateformes de façon organique en créant du contenu à fort impact puis en créant aussi une brand qui est forte, qui est puissante puis qui est alignée sur toutes vos plateformes. Fait que si on revient un peu sur le sujet de la confiance... Je tenais vraiment à l'aborder parce que je suis convaincue que les médias sociaux, puis renforcer justement tout ce que je viens de vous parler, l'image de marque, renforcer sa présence sur le web, puis une, une cohérence entre l'expérience client que vous donnez en vrai, puis l'expérience client sur vos plateformes, je suis convaincue que ça, ça met votre client en confiance. Puis on s'entend, je pense qu'on peut tous dire que la confiance est primordiale. faut que tu aies confiance en quelqu'un pour vouloir travailler avec lui. Puis comment tu peux acquérir cette confiance-là? Ben entre autres, par ce que je viens de dire. Donc, si vous sentez que c'est peut-être un peu chambranlant côté confiance client, côté... Euh, ça peut même être confiance en vous. Tu sais, si votre image n'est pas chère, ben ça se peut que vous ayez moins confiance en vous que vous soyez comme, OK, merde... Euh, ces fameux syndromes de l'imposteur, bien ça peut jouer un petit peu là-dedans. Je vous dis pas que vous n'avez pas confiance en vous parce que vous n'avez pas une belle image sur vos plateformes, vraiment pas. Mais je vous dis que ça peut être un petit élément qui peut vous aider au moins, si, si c'est présent et si c'est là, à avoir plus confiance en vous. Euh, donc, c'était pas mal ça pour le sujet de la confiance. Puis je trouvais ça je trouvais ça cool de l'aborder comme ça parce que ça, ça, ça fait quand même un petit bout de. Ça fait quand même un petit bout que j'en parle dans mon journal quand j'écris le matin. Puis je me dis, crime, je sens qu'il y en a plusieurs qui, qui veulent avoir des clients, qui veulent avoir plus de clients, qui veulent au moins avoir la confiance de leurs clients, mais ils ne s'attardent pas sur les bonnes choses. T'sais. Puis même moi, qui veux avoir, qui veut obtenir la confiance de des potentiels clients, ben est-ce que je focus vraiment sur les bonnes choses? C'est ces questions-là que je me posais, puis je me disais, si moi, je me pose ces questions-là, clairement, mes clients doivent se les poser parce qu'eux aussi, ils veulent acquérir la confiance de leurs clients. T'sais, si moi, je peux les aider par leurs médias sociaux, fort probablement que moi, je peux aussi acquérir de la confiance de la part de mes potentiels clients via mes plateformes, via mes médias sociaux, via le contenu que je crée, entre autres, via mon podcast. Puis, je trouve ça important d'en parler puis d'être ouvert, puis d'être transparent là-dessus parce que c'est pas vrai que... C'est pas vrai que la confiance en soi, ça s'acquiert en criant ciseaux, genre que tu l'as toujours eu, puis que tu l'as, puis que c'est un travail éternel d'avoir confiance en soi. Puis je passe beaucoup plus de temps seule devant mon ordi, puis je, je travaille énormément fort sur mon projet. Puis justement, je pense que je m'en vais à gauche, je m'en vais à droite. Puis là, si mon ami écoute ça en ce moment, ma mon amie mentor, en fait, là, je, je la vois vraiment comme ma coach. C'est elle qui me guide beaucoup dans mes projets, puis. Elle me l'a dit l'autre jour, était comme là, t'es rendue à gauche. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais t'es plus sur ta traque. Puis j'étais comme, t'as tellement raison, là. ça me frustre parce que je me disais, mais là, tu sais, là, je fais mes coachings en... en web, ben en fait en, en meeting, là, web, Zoom ou Teams, whatever, au lieu d'en vrai. Puis tu sais, moi, ça m'impacte beaucoup parce que j'aime vraiment ça, le contact humain. Puis tu sais, je prenais en charge les journées, j'apportais le café, je m'occupais du dîner. C'était comme pour moi, là c'était comme un petit un petit plus bonbon, que là, je peux plus offrir. Puis tu sais, là, faut que je sois créative, il faut, faut que je pense à d'autres méthodes, puis c'est bien correct, mais ça me faisait un peu bifurquer, justement, ça me faisait à la gauche, ça me faisait à la droite, j'étais comme, OK, là, je vais faire une plateforme, je vais, tu sais, je m'en allais ailleurs, puis je focusais peut-être plus sur ce qui était l'essentiel de mon programme, puis de pourquoi je le faisais, puis de comment j'allais le faire avec mes prochains clients. Fait qu'elle m'a juste dit, là, <rire> recommence à écrire, là, sur ton why, là, ton pourquoi, ton comment, ton... Tout, tout ce qu'on avait établi ensemble, puis essaye de, de retomber sur la traque, Fait que je pense que mes insécurités face à ce, ce, cette étape-là, tu sais, de, de, du virage en ligne de, de mon coaching, ben me rendaient plus insécure que ce que je croyais, puis me, me, me gossait plus que ce que je pouvais le penser. Puis, tu sais, d'ailleurs... J'ai décidé de m'offrir deux jours de congé <rire> en plein milieu de la semaine prochaine. Ben lundi, mardi prochain, je m'offre des journées de congé. Je vais faire de la photo, je vais faire ce que j'aime. sais, je pense que c'est juste ça à un moment donné, il faut savoir quand on en a besoin. Ce ce rest period là, puis je pense pas c'est que c'est pas à dire, mais je pense pas que ces deux jours-là vont tout changer. mais, mais je pense que c'est important que je m'accorde ces deux jours-là. Justement, c'est là qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve ça difficile parce que moi, je, je m'accorde je jamais cette, euh, ce reward-là ou cette euh, comment je pourrais dire ça? Je m'accorde jamais le droit d'être différente, d'avoir un horaire différent. De... Pour moi, si tu es entrepreneur, tu bûches, tu travailles ta vie, je suis extrêmement exigeante. Je vais pas m'accorder de break, je vais pas m'accorder le droit. Tu sais, je vous le dis, là, je vais.. Mettons là, il y, y est une heure et demie, là dans ma journée, là, puis je suis plus productive dans mon ordi, je devrais juste aller prendre une marche, je vais me sentir coupable d'aller marcher pendant une heure. Je vais me sentir coupable d'aller cuisiner une batch de muffins, d'aller faire une brassée de lavage parce que je me dis... Ce temps-là, c'est pas du temps que je passe sur ma business, c'est pas du temps que je passe pour mes clients, c'est pas du temps que je passe à rechercher à travailler sur mes, mes prospects, à travailler sur mon site, à travailler à faire ma comptabilité, à faire mes taxes. À... On a tellement de choses à faire que je me dis, si je prends pas ce temps-là pour faire ce que j'ai à faire, ben je vais manquer de temps. Je vais tout le temps travailler. Puis j'essaie de maximiser mon temps de travail, puis d'être deep work, comme je parlais dans mes premiers épisodes. Fait que. Je pense que c'est correct de le vivre, mais c'est pas correct de pas en prendre conscience. Puis de pas avoir cette espèce de prise de conscience-là de comme, OK, là, t'as décidé, as, as décidé de choisir la voie entrepreneuriale parce que tu voulais être capable de t'accorder ces plaisirs-là, parce que tu voulais avoir le loisir de choisir ton horaire puis de décider quand tu travailles. Puis oui, en tant qu'entrepreneur, t'as des périodes fortes où genre tu vas tout le temps travailler parce que tu vas comme tu ne voudras pas dire non à de la business, puis là, tout va arriver en même temps, tes taxes, tes ci, tes ça, tout arrive en même temps dans la vie, c'est tout le temps le même. Mais les autres périodes qui sont peut-être un peu plus calmes, mais profites-en donc pour la faire, ta batch de brownies, ou profites-en donc pour relaxer puis écouter ta série Netflix que tu as envie d'écouter le soir à partir de 5h. Profites-en donc pour faire ton entraînement le midi ou le matin, tu sais. Ça, c'est tout des petits plaisirs de la vie entrepreneuriale que souvent, quand on commence, ben on s'accorde pas vraiment. Parce qu'on est comme, j'ai pas le droit de m'accorder ça. Je vais, je vais pouvoir m'accorder ce plaisir-là, puis le plaisir de prendre du temps plus off. Moi, c'est ça que je me dis quand je vais avoir ma famille, ou quand je vais être plus vieille, ou quand je vais... Mais non, je peux m'accorder ces plaisirs-là dès maintenant, parce que je travaille fort, puis je mérite d'avoir certains temps off, tu sais pour tout le temps que je travaille. faut juste faut juste rester dans l'équilibre, puis pas tomber dans l'extrême de comme, je prends juste du temps off. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, je m'accorde deux jours off en plus de ma fin de semaine. Puis écoute, tant mieux pour moi, good for me. <rire> je vous invite à faire pareil, puis à me partager peut-être comment vous vous sentez moins coupable. Tu sais, si vous prenez des temps off ou je sais pas comment vous organisez votre temps pour vous sentir moins coupable. partagez moi là parce que je pense que, tu sais, autant j'aime ça vous partager mes trucs, autant ben moi aussi j'ai besoin de trucs des fois, puis de conseils, puis de de vos petits trucs, puis si ça fait plus longtemps que vous êtes en affaires que moi, vous en avez sûrement plus à me partager. Donc, c'était un peu ça pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était... J'ai pas vraiment autre chose à vous partager. Je voulais vraiment y aller basic, puis straight to the point. Je pense que j'ai été honnête, j'ai été authentique en ce moment, c'est ce que je vis. En ce moment, j'ai plus de difficultés à m'accorder ces briques-là, puis à pas me culpabiliser parce que je m'accorde ce temps off-là. C'est pas mal ça. Pis là, c'était l'Halloween qui s'en vient la semaine prochaine. Je sais pas comment vous allez célébrer ça. Moi, je vais essayer d'être créative un petit peu. Euh, je voulais organiser un genre de souper meurtres virtuel avec mes amis. Je sais pas si je vais être capable, parce que, tu sais, en s'entendant un souper meurtres trimestre t'as comme le repas à servir. Fait que là, faudrait que je donne une liste pour le repas aux invités. Faudrait que, tu sais, ça va demander plus de préparation, mais ça me tente vraiment. Pis... J'ai acheté un jeu aussi. Je vais vous partager. Je trouvais ça vraiment cool pendant le confinement de jouer à ça. C'est The Escape Room, mais en version euh, jeu de table. Puis c'est tellement hot. On a ouvert la boîte, là, puis c'était comme une grosse... Euh, un genre de grosse truc, là que tu rentres des clés, puis là, ça, ça, ça a un timer, puis c'est comme le coffre secret, mettons, là, de l'énigme. Puis là, as, dans la boîte, moi, j'avais plusieurs jeux. J'avais comme quatre jeux... Euh, de Escape Room. Fait qu'on en a fait un, pis là, il y avait trois parties au jeu. Fait que trois clés, trois codes, dans le fond, pour comme sortir de la pièce ou trouver le code magique. Puis là, le premier, c'était euh, une prison. Fait que c'était un prisonnier qui avait laissé des codes mathématiques à un autre prisonnier pour réussir à s'évader. Fait que, dans le fond, il fallait s'évader des pièces pis il fallait comprendre le code secret. Et c'était tellement dur, là. Moi et mon chum, on était comme... Seigneur. Ben c'était pas. Non, c'était pas dur. C'était juste vraiment du, du cassage de tête. On était comme OK. puis on, on. On prenait ça vraiment à cœur. Fait que je pense que justement, on s'est un peu trop donné. Puis des fois, on se compliquait trop la vie. Puis c'était comme plus simple que ce qu'on croyait. Fait que là, on le sait, pour les prochaines fois, on va, on va y aller plus basic puis on va s'essayer plus de fois. Mais tu sais, c'était vraiment cool. Là. Le timer à chaque, mettons, euh, je pense au début, c'est à chaque 10 minutes, as une heure pour résoudre l'énigme. Pis à chaque 10 minutes, t'as un indice. Mais l'indice, il est comme scripté. Faut que tu le rentres dans une petite carte. Tu sais, tout est pensé pour te faire perdre du temps. Là. Puis Pis là, chaque indice, en tout cas, t'aides à, à passer à la prochaine étape et tout. Fait que, bref, c'était bien, bien hot. Je vous souhaite une belle semaine, guys. Profitez-en pour faire des petites choses qui vous rendent heureux. Pas parce qu'on est en confinement puis qu'on est dans une deuxième vague qu'on peut pas prendre du temps pour soi pis prendre du temps pour se faire plaisir. Puis ce que j'aurais à vous dire, c'est, quelque chose si quelque chose vous rend insécure ou vous donne un petit peu comme du fil à retard de cette semaine, ben, prenez une heure dans laquelle vous allez essayer de trouver une solution concrète, puis mettez-la en application. C'est comme mon petit devoir. Puis si, en ce moment, votre business vous stresse, puis vous savez pas comment vous allez faire pour aller chercher vos prochains clients ou passer à la prochaine étape ou continuer d'avoir du revenu malgré ce qui se passe, ben n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. N'hésitez pas à en parler à quelqu'un qui travaille dans le domaine. Puis, tu sais, si moi, un client vient me voir et me dit, là, là, ça me gosse, là, que mon image soit pas alignée avec ce que, je, ce que je fais comme service puis ce que je donne comme expérience client, ben on va en jaser, tu puis on va essayer de trouver des solutions puis vous permettre de vivre moins d'insécurité. Ensuite de ça, je voulais vous dire très très chose très importante, que présentement, si vous avez une entreprise qui souhaite euh, augmenter votre notoriété, augmenter votre, euh, votre euh, présence ou votre brand sur les médias sociaux, bref tout ce qu'on a discuté depuis le début, puis que vous vous questionnez sur la pertinence du programme de coaching, puis comment ça pourrait vous aider, ou même encore sur le prix du programme, puis si vous avez les moyens, je dis ça de même, mais il y a plusieurs de mes clients qui ont eu une subvention jusqu'à 50 pour le programme. Donc, ça voudrait dire que vous pourriez payer le programme 50 du prix avec une subvention gouvernementale. Fait que venez vous renseigner, vous ne perdez rien, puis je vous garantis que, que je vais être là pour répondre à vos questions, puis vous aiguiller là-dedans. J'ai aussi une autre petite demande pour vous. Si vous écoutez mon podcast ou mes podcasts, ben donnez un peu d'amour à mon contenu, s'il vous plaît. Ça me motive vraiment à créer du contenu semaine après semaine, à faire des recherches, à euh, inviter des nouveaux invités, à parler de certains sujets. Euh, vous le savez, c'est pas toujours facile de créer du contenu, puis il faut avoir l'inspiration, puis il faut savoir qu'on crée un impact, justement. Moi, je veux vraiment vous donner du contenu qui va vous aider, qui va aider votre business, euh, qui va vous aider en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise. Donc, Hésitez, donnez-moi des feedbacks, donnez-moi du feedback s'il vous plaît. Je vous invite, si vous savez pas comment faire pour donner du feedback sur le podcast, c'est quand même simple, mais si vous ne savez pas, allez en donner sur ma page Instagram, sur ma page Facebook, likez mes plateformes, likez mon dernier post euh, concernant le podcast, ça me ferait vraiment plaisir, puis je vous prépare quelque chose de vraiment hot avec mon invité spécial, restez là, continuez d'écouter. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine remplie d'engagement sur vos médias sociaux. Puis, euh, on se revoit très bientôt pour un autre épisode.